0: Eccoci qua, siamo tornati, siamo tornati per l'ennesimo appuntamento di ogni maledetto museo a live. Ormai ho perso il conto, sinceramente, quindi non so, proverò a ricordarmi di segnare l'episodio perché sinceramente ho perso il conto. Spero quindi che stia andando bene, se ci state seguendo, eh, auspico che vi stiate divertendo e stiate apprendendo appunti. Eh, quest'oggi un grande ospite, sinceramente, anche lui. Ci siamo, ehm, ci siamo sentiti tramite i social, siamo venuti a conoscenza l'uno dell'altro attraverso le nostre rispettive attività, quindi ho il piacere di dare il benvenuto quest'oggi ad Andrea. Benvenuto!
1: Ciao, ciao, ciao Michele e buonasera a tutti!
0: Ciao Andrea, Andrea Rossato dei Musei Cici Bassano. Ascolta, Andrea, hai un percorso che ti ha portato ad essere responsabile di tutta l'area comunicazione digital dei musei di Bassano, molto, molto interessante. Ce ne vuoi parlare? Così magari contestualizziamo un attimo la tua, la tua attività e comunque anche la tua figura prima di parlare
1: del museo di Serra. Allora... Um... Diciamo che nel, nel 2016 mi sono laureato in storia e tutela dei beni artistici e musicali, sembra questo nome lunghissimo e complicatissimo, presso l'Università uh, degli Studi di Padova. Mi sono trasferito poi per circa due anni a Bologna dove nel 2018 uh, mi sono laureato in arti visive appunto presso l'Università di Bologna. Uh, per quanto riguarda le varie esperienze lavorative, diciamo che un po' come tutti ho mosso i primi passi grazie alle esperienze di stage e tirocini che l'università ti offre e ti mette a disposizione durante, durante il percorso. Quindi anch'io ho colto uh, queste, queste opportunità e ho svolto il tirocinio sia uh, durante il percorso triennale che magistrale, prima presso un museo e poi presso un'associazione a Bologna. E già qui diciamo che uh, ho iniziato ad interessarmi, a muovere i miei primi passi uh, nel mondo del digital e della comunicazione. Dopodiché, se vogliamo parlare di esperienze lavorative vere e proprie, diciamo che quella che potuto essere la più importante e e formativa per quel che mi riguarda, anche se come come tutte le cose più belle diciamo è sfondo gratuito, è questa esperienza che mi ha visto dal 2015 al 2019 cofondare assieme ad un gruppo di amici un gruppo organizzatore di eventi culturali ed Art Magazine Online, un progetto che si chiama 20 Cent Art Group e che in realtà è nato appunto nel 2015 tra tra i banchi dell'università con l'intento diciamo di raccontare e condividere l'arte sui social principalmente in forma di di pillole e con un linguaggio molto semplice e fruibile per tutti, ecco. Dopodiché il progetto nel corso degli anni in realtà si si è evoluto ed è cresciuto. Nel 2017 siamo riusciti ad aprire un nostro, un nostro sito internet, quindi a sbarcare ufficialmente nel web e, e a comprendere in realtà uh, una rete di editors, circa una trentina di ragazzi coetanei, che spontaneamente uh, si sono offerti di, di scrivere per noi dei bellissimi articoli a sfondo culturale e a tema artistico, ovviamente, uh, che arricchivano quotidianamente um, l'art magazine, quindi il sito. Um, quella del magazine diciamo che era solo uh, una delle due facce di questo progetto perché in realtà abbiamo avuto modo anche di sperimentare, sperimentarci tantissimo um, sul lato pratico. Abbiamo tenuto un ciclo di conferenze, uh, siamo riusciti ad organizzare, a curare delle mostre Quindi in realtà io ringrazio tantissimo questa esperienza perché mi ha portato a a relazionarmi e ad incontrare molti artisti con i quali ho avuto modo di confrontarmi, di conoscere ovviamente e ci ha portato a collaborare anche con un po' di enti e di istituzioni del territorio. E quindi proprio durante questi anni ho imparato un sacco di cose e con questa mia piccola valigetta diciamo sono arrivato ai Musei Civici di Bassano del Grappa nel dicembre del 2018 e qui, come ti raccontavo, uh, mi occupo della comunicazione, mi occupo della comunicazione a 360 gradi, quindi se vogliamo anche brevemente elencare tutte le mie varie attività, um, scrivo e redigo diciamo, e distribuisco i comunicati stampa, gli inviti, i newsletter, uh, mi occupo di pianificare e sviluppare tutti i contenuti sul web e sui social, quindi c'è la, c'è la parte di amministrazione del sito web e di pubblicazione quasi quotidiana, diciamo, in, uh, nei social, pianifico e promuovo gli eventi culturali, mi occupo di coordinare anche il materiale a volte, il materiale allestitivo delle mostre e di alcune pubblicazioni e per ultima cosa realizzo e monto anche dei dei piccoli e dei brevi video per per promuovere quelle che sono le mostre e le tante iniziative che che i musei organizzano.
0: Beh, infatti io ti ho scoperto anche grazie a quei video. Ascolta, tu quando sei arrivato nel 2018 mi dicevi che hai trovato comunque un clima molto fertile su quale lavorare e mi è piaciuta tantissimo questa, questa parola proprio. Quindi vuoi parlarci un po' di intanto sia dei musei e sia anche di, di come tu sia riuscito a portare anche quella che comunque è la tua, è la tua visione? perché a, a mio parere quando uno ha tutta questa capacità e disponibilità di, eh, di, di mettere mano alla comunicazione, eh, tu scrivi, eh, fai le immagini, eh, ti occupi tutta la parte video, eh, hai un grosso potere a mio parere. Quindi come, eh, tu, sei riuscito, come tu abbia trovato comunque questi musei in sé e quindi questa fertilità che ti hai contribuito a, ulteriormente a, a, a sviluppare.
1: Assolutamente sì. Allora, come ti raccontavo appunto, um, l'ufficio comunicazione uh, non è un ufficio nuovo nei Musei Civici di Bassano del Grappa, nel senso che nasce nel 2016, mm. mi sembra, um, con l'arrivo in realtà uh, della direttrice uh, Chiara Casarinna. E quindi si è avviato tutto questo processo di modernizzazione dell'istituzione dei Musei Civici di Bassano del Grappa con la splendida attività e tutte le varie iniziative che che sono state seguite in realtà anche dal ragazzo che si occupava della comunicazione prima di me. Diciamo che l'obiettivo primo che dal 2016 ad oggi è stato dato ai Musei Civici e alla comunicazione in generale è stato quello di creare prima di tutto un'identità nel senso che, come tu ben saprai, quella di musei civici è spesso una realtà multiforme, nel senso che questi musei nascono come agglomerato di collezioni, insieme di sedi, di spazi espositivi e quindi unificarli e trovare una realtà ben coordinata è spesso difficile e quindi il primo passo che è stato individuato come fondamentale è stato proprio quello di creare un'identità grafico-visiva musei civici, uh, che credo adesso sia stata pienamente raggiunta, nel senso che uh, um, vedendo i vari manifesti e tutte le varie grafiche per strada puoi dire, ok, al di là di leggere i nomi, al di là di vedere tutte le varie opere d'arte che, uh, che sono descritte, che sono raffigurate, semplicemente con il visual puoi dire, ok, quella è una mostra organizzata dai musei civici. E Secondo me questo è una cosa abbastanza importante, perché ti permette di essere riconoscibile uh, nella moltitudine di realtà sta che che oggi è è
0: un differenziarvi anche da tutte le altre esatto,
1: assolutamente sì e poi appunto come ti raccontavo ho trovato una realtà molto fertile anche all'interno dei musei civici che sono stati svecchiati passami il termine grazie a tutta questa serie di iniziative, mostre e il dialogo brillante che Chiara Caserini è riuscita a a portare ad instaurare all'interno dei musei civici tra le collezioni antiche e moderne con il contemporaneo quindi questo dialogo costante che gli artisti contemporanei che sono passati per Bassano hanno uh, instaurato con le opere ha contribuito a svecchiare di fatto le collezioni che, nel corso del tempo, bene o male, sono sempre le stesse: no? eh, le svecchiano, le rinnovano ed offrono dei, dei punti di vista alternativi per, per continuare a leggerle in modo diverso, quindi per continuare a renderle attuali nel corso del tempo. Ecco. Io sono arrivato con questa situazione quindi già avviata. Eh, ho trovato quindi per mia fortuna una situazione molto fertile sempre per per ripetere il termine, una situazione fertile, quindi uh, il mio piccolo contributo diciamo che lo sto dando soprattutto nell'utilizzo del digital e dei social, nel senso che come uh, adesso noi siamo presenti e abbiamo un visual ben, uh, ben identificativo è giusto essere presenti ed essere uh, ben identificati anche uh, nel web e nei social che uh, nel 2020 diciamo il principale strumento uh, di utilizzo di consultazione odierno E quindi ecco, sto sto cercando di di portare il mio piccolo contributo, quindi di essere riconoscibili anche in tutte queste piattaforme.
0: Eh, Hai hai parlato di social, hai parlato di tutto questo mondo online, però... eh hai messo veramente mano anche a tutta una parte offline. Abbiamo parlato di tutta la parte legata al, al cartaceo.
1: Assolutamente, sì. Cioè, i oltre che vederli online, oltre che vedere i loro bellissimi profili Instagram e Facebook, hanno tutto un altro mondo offline. Uh, quindi ci si occupa, uh, nell'organizzazione delle mostre, anche di curare tutta la parte cartacea, quindi di tutta la parte di infografica uh, che viaggia insieme alle mostre uh, per i territori e per le regioni e quindi insieme a tutte le varie sponsorizzate Facebook e Instagram c'è anche tutta la parte di cartellonistica e, e di locandine, di manifesti, di cartoline uh, che viaggiano appunto in occasione di mostre, in occasione di manifestazioni. Quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di essere sempre costantemente presenti nel territorio uh, con, uh, con questi mezzi pubblicitari, quindi con, con locandine e manifesti, in particolare ovviamente uh, nel bene che non solo
0: ascolta perché molte volte quando io parlo con eh, con i responsabili nei musei, con i direttori con i curatori e anche con le semplici eh, anche con coloro che si occupano direttamente magari della comunicazione mi dicono guarda io so fare questo non so muovermi anche su altro tu invece riesci a coprire infatti la cosa che mi ha ha colpito molto di te è il fatto che tu vada dall'online all'offline senza problemi e tu abbia una capacità sia di linguaggio è scritto sia, sia visuale che comunque ti curi da solo, cioè eh, è dato da semplice passione, è una sorta di studio continuo come si può come, come posso immaginare.
1: allora, dobbiamo partire da una premessa nel senso che uh, la comunicazione dei musei e soprattutto la comunicazione digitale dei musei è una cosa abbastanza nuova è una realtà abbastanza nuova quindi in realtà ad occuparci di questo settore all'interno dei musei almeno per, per le varie realtà medio-piccole siamo in veramente pochi mm. e quindi uh, bisogna imparare a fare tutto se, se si vuole stare al passo coi tempi, no? Quindi se prima si erano molto più abituati legati all'offline al giorno d'oggi bisogna imparare anche a stare, a stare online e a saper stare in realtà online, no? E, e quindi in realtà sì quella della comunicazione come ti dicevo all'inizio è prima di tutto una passione ma che però uh, si sta rivelando un vero e proprio lavoro cioè in realtà adesso è un vero e proprio lavoro e quindi uh, come tutti i lavori uh, richiede costantemente impegno, crescita e ricerca e soprattutto sperimentazione per quanto riguarda il mio caso. Quindi io costantemente sono alla ricerca di stimoli, alla ricerca di idee, rubo un sacco sacco di notizie, un sacco sacco di idee dai profili e dai musei che fanno le cose che io vorrei fare e in qualche modo imparo a farle.
0: Abbiamo un'amicizia in comune che è con Laura e, sì. mh, e, e lei mi diceva che anche lei comunque rubava idee, tra virgolette, anche da, da altri mondi, quindi ti fa influenzare anche da altre realtà, ovviamente, non solamente quelle legate al mondo.
1: Assolutamente sì, soprattutto nel campo del visual, del design, della grafica, eh, anche io mi salvo, se, se io ti apro il mio profilo Instagram è pieno sì. di elementi grafici salvati da altri che vorrei sì. in qualche modo rielaborare e, ed utilizzare per il profilo del museo, questo sì, quindi eh, anche io sono aperto a 360 sì. gradi, sì. perché gli sì. stimoli sono infiniti.
0: Infatti. Eh, ascolta, eh, abbiamo parlato di eh, competenza, abbiamo parlato di una programmazione serrata, a un certo punto però anche nel vostro caso, anche per voi eh, l'impatto del coronavirus ha cambiato le
1: carte in tavola. Ebbene sì, eh. il coronavirus è arrivato anche a Bassano del Grappa, è arrivato anche ai musei civici e, e ci ha colpiti in modo non indifferente, diciamo, um, ma penso un po' come tutti. E... La cosa da che mi ha colpito è stata sicuramente la programmazione, nel senso che, come tu ben saprai, in realtà soprattutto marzo e aprile sono dei mesi super intensi per quanto riguarda le attività e le iniziative promosse di musei insieme poi a settembre-ottobre. E quindi a noi di fatto il coronavirus ha scombussolato tutti i piani e e di fatto ci ha costretto a rinviare tutti i vari appuntamenti, tutte le varie mostre che avevamo programmato per questi mesi. Di fatto ad oggi ci sono saltate e sono state rinviate quattro mostre. Come,
0: cioè... Con che spirito? Ecco, una domanda che io non ho mai fatto, però è con che spirito una persona si rimette a, a ripensare completamente a un lavoro. Mi spiego, è una cosa appunto che ne stavo parlando anche ultimamente un po' con alcuni ospiti, però abbiamo visto in una fase iniziale, quindi quando è esploso il... quando i musei sono chiusi e quando è esploso questo discorso del coronavirus. Eh, c'è stata una ricerca costante da parte dei musei a pubblicare quasi come una sorta di eh, tentativo di sopravvivenza per... e poi pian piano è un po scesa è un po andata scemando questa questa cosa data ovviamente un po dalla mancanza di fiducia anche dal fatto di non sapere quando eh, si sarebbe poi riaperto e in realtà come la vostra invece eh, stanno costantemente battendo stanno costantemente sul pezzo, stanno lavorando veramente, veramente bene perché fatto, ti parlavo anche di quello che ho visto, dei, dei quiz che voi, che voi andate a fare, sono... sono cioè, mantenete alto livello, ecco, quello. Cioè, com, come riuscite costantemente a, a, ad arrivare a quel livello, anche se vuoi provare a dare dei consigli?
1: Perché... Eh, assolutamente. Allora, ti dico, um, il coronavirus ci ha spiazzati, giustamente, uh, da un punto di vista, però non ci ha colto um, del tutto impreparati, nel senso che uh, la svolta, tra virgolette, il digitale uh, già esisteva. Uh, noi siamo già presenti e avevamo già all'attivo um, molte iniziative, appunto molti quiz e molte uh, soluzioni per tenerci sempre in contatto con i nostri followers. Quindi um, diciamo che uh, alcune cose, alcune strategie le avevamo già pronte e uh, si è trattato di mantenerle costanti nel tempo in realtà, quindi di, uh, di non cambiare regime e di, e di mantenersi sempre online, se così vogliamo dire, no? uh, di mantenersi costanti e di mantenersi sempre vicini al visitatore e al followers. Poi ovviamente uh, anche noi abbiamo dovuto adoperarci per, uh, um, per, rendere, per rendere disponibili tutta una serie di iniziative, tutta una serie di, uh, di cose che il coronavirus ovviamente ha stroncato nel ci ha permesso di fare e il, um, il passo, lo step numero uno è stato quello di uh, mh, come si può dire, pubblicare e di mantenere vivo l'interesse su tutte quelle iniziative e quelle mostre già pronte di fatto. Come ti dicevo noi abbiamo uh, quattro mostre che di fatto sono, sono saltate o sono state rinviate e quindi per non sprecare uh, tutto questo materiale, per tenere viva l'attenzione um, il visitatore dei nostri follower su, uh, su tutto questo materiale, in qualche modo anche noi abbiamo voluto renderlo disponibile, abbiamo voluto raccontarlo brevemente noi avremmo dovuto aprire il 14 marzo una mostra in galleria civica una mostra d'arte contemporanea di due artisti che sono Alberto Stover e Silvano Tessarollo e che anche questo non ci è stato permesso di aprire perché proprio in quei giorni è arrivata arrivata questa mazzata e quindi abbiamo voluto comunque sia aprire virtualmente la mostra al pubblico il 14 marzo alle ore 18 avremmo dovuto inaugurare il 14 marzo alle ore 18 abbiamo pubblicato il primo video dedicato a questa serie dove appunto gli artisti e i curatori raccontano la mostra, sveliamo qualche piccolo indizio attraverso i video, attraverso attraverso le riprese per, um, per condividere tutti quei contenuti che magari sarebbero stati condivisi anche durante la conferenza stampa che non è stato possibile fare e che quindi uh, si apre virtualmente diciamo, la porta del museo a tutti quei visitatori uh, che avrebbero potuto essere fisicamente presenti nel museo. E la stessa cosa stiamo facendo anche con Piranesi, questa mostra che avrebbe dovuto inaugurare il 4 aprile e che era stata individuata, che è individuata come mostra cardine del 2020 e che non c'è possibile aprire non c'è possibile inaugurare e anche qui abbiamo deciso comunque sia di raccontarla, di raccontarla e di condividere dei contenuti online, anche qui con, con dei racconti e con dei, dei brevi contributi da parte dei curatori e da tutta la parte degli esperti, parte del comitato scientifico, rivelando anche qualche piccola chicca e qualche piccola ripresa nel backstage che sicuramente accrescerà anche l'esperienza in loco una volta che, che il visitatore potrà effettivamente okay. venire a vedere la mostra.
0: Okay. E, beh, abbiamo toccato tante, tante cose, vorrei provare a tirare un po' uh, e individuare un po' queste, queste, questi punti chiave anche per tracciare anche un'idea di, di museo del futuro, ok? Quindi abbiamo parlato di identità, ecco, una cosa che me, eh, ho trovato un, un minimo comune denominatore anche tra la tua, tua esperienza e anche quella, quella di Laura, per farci esempio questa, eh, questa possibilità anche che è stata data di, di creare una sorta di identità museale, penso che sia fantastico per un professionista mettere mano queste, a, a queste cose, essere pr- protagonista proprio di questa cosa. Abbiamo parlato di differenziazione, Quindi il fatto di di guardare, di uscire dal proprio mondo, dal mondo dei musei, per andare a studiare anche altre cose, per farsi influenzare da quel punto di vista e non rimanere, tra virgolette, nel binario diretto, eh, nel binario diretto culturale. Abbiamo parlato... Dell'essere vicino al cliente, cioè dei visitatori, lo chiamo sempre cliente scusami, Ehm, dell'essere vicino al cliente è una cosa che eh, che appunto mi raccontavi, che ovviamente voi avete un sistema di newslettering costante, quindi costantemente tenete aggiornato il vostro vostro cliente sulle attività che voi andate a fare, le attività che ci saranno e e quindi rimanere costantemente eh, in, in, in aggiornamento con lui. E aggiornamento che in realtà è anche per te eh, nel fatto di continuare a studiare continuare a evolversi perché è una materia che continua che continua anche ad evolversi una domanda una domanda bruciapelo quale sarà il futuro allora dei musei perché eh, molte volte eh, cioè, tutte queste cose qui hanno caratterizzato questa tua parte di vita anche di molte altre persone eh, e è un po' una parte, secondo me, di quello che potrebbe essere anche in sé il museo e il professionista della cultura del domani. Comunque, ehm, mm-hmm. questo tu essere online ma allo stesso tempo lavorare offline. Il fatto di concepire comunque tutta l'esperienza, come hai detto, allo scopo poi di portarli fuori da, da questo, ok? E dopo tornare nuovamente a seguirli tramite i tramite social, tramite la vostra informazione costante, ecco. Come vedi questa, questa evoluzione del museo, l'evoluzione in sé, anche del professionista della cultura, quale sei?
1: Sì. Allora, secondo me dobbiamo partire da una premessa sì. che è fondamentale, ossia che um, a mio modesto parere, uh, il futuro del museo non è online. Okay. Cioè, il futuro, uh, il futuro sì. del museo. Uh, non, non sta nei social network, non sta nei digital, non sta nei siti web, perché come anche tu ben saprai, avendo studiato storia dell'arte come me, uh, diciamo che l'esperienza in loco uh, è impagabile. Quindi tu puoi uh, studiare la storia dell'arte nei libri, la puoi vedere online. Uh, noi viviamo in un periodo in cui praticamente tutto c'è disponibile online, No. Uh, Facendo una banalissima ricerca su Google possiamo cercare dipinti, possiamo studiarli, possiamo trovare date, possiamo trovare nomi, autori, possiamo trovare ingrandimenti di dettagli, tecniche artistiche, abbiamo tutto a disposizione, tutto quanto. Però uh, l'esperienza vissuta davanti a un quadro, davanti a una scultura. È per tutti impagabile, lo sanno i professionisti della cultura, ma lo sanno tutti, lo sanno tutti i visitatori dei musei. Quindi um, il futuro del museo, appunto, il futuro della cultura non è online. Certo è che uh, l'online è, uh, è una strada, è una via um, da, da non sottovalutare: nel senso che questo periodo. Um, ha portato uh, e ha maturato una consapevolezza sull'importanza dell'utilizzo di questi, di questi mezzi sia i social, i vari digital, utilizzati ed applicati alla cultura e ai musei. Nel senso che questi mezzi permettono di accompagnare il visitatore 24 ore su 24. Vi spiego meglio. Diciamo che tutti questi contenuti che che noi, e parlo al plurale perché anch'io quotidianamente pubblico, all'interno del profilo dei musei, tutti questi contenuti che noi pubblichiamo vogliono accompagnare il visitatore nell'esperienza pre, durante e post visita. no Quindi um, grazie a tutte queste informazioni il visitatore può essere aggiornato prima di andare a visitare il museo, uh, può cercarci sui social, può trovare una serie di informazioni, può essere attratto e uh, riusciamo a portarlo, diciamo, a visitare le nostre istituzioni, i nostri musei. Um, Continuiamo a tenergli la mano, passami il termine durante l'esperienza in visita, perché avrà fatto tesoro di tutte queste informazioni e poi... Anche tutte le varie tecnologie in realtà sono attualmente importanti per la tutela, la conservazione, lo studio dei beni culturali. Credo che anche il nostro museo nel suo piccolo ne possa essere un esempio. E poi continuano ad accompagnarla nell'esperienza post, cioè una volta che torna a casa e che si siede sul divano o in qualsiasi altro posto, scrolla la nostra home, ritrova tutti i contenuti, ritrova tutte le opere e e magari è invogliato a tornarci in futuro, Mm anche questo è uh, un obiettivo dei musei, o dovrebbe essere un obiettivo del museo, cioè l'invogliare la gente a tornare una seconda volta, a, a vivere l'esperienza in loco. L'esperienza. Quindi sì, questo secondo me è un, punto, è un punto fondamentale. Dopodiché se mi chiedi una previsione sul futuro, ovviamente non ho una sfera di cristallo all'interno della quale uh, prevedere che cosa ne sarà nell'era post-Covid, Um, diciamo che è un timore nel senso che il timore è quello di poter tornare alla, alla situazione pre-Covid okay. nel senso che um, questa, questa realtà e questa situazione ha fatto in modo che uh, tutti si lanciassero uh, nel web e nei social, no? Anche i piccoli musei, i medi musei uh, cavalcano l'onda e finalmente tutti hanno il loro minuto di notorietà con, con l'hashtag giusto con il post giusto, con la condivisione Giusta no, uh, quindi al giorno d'oggi siamo um, sovrastati da una moltitudine di contenuti per carità giustissimi. Tutti bellissimi, tutti interessantissimi, però uh, dobbiamo stare attenti, anche qui parlo uh, al plurale perché è un monito anche per me, dobbiamo stare attenti a non abbassare l'asticella nel momento in cui tutto tornerà come era prima, perché speriamo che tutto possa tornare come era prima e quindi um, non abbassare l'asticella, non abbassare il target, mantenere, uh, seppur con, uh, con i dovuti ripensamenti, tutti questi contenuti, tutte queste iniziative, che stiamo promuovendo al giorno d'oggi. Questo, questo è un augurio.
0: È una speranza, sinceramente anch'io.
1: Speranza,
0: sì. Auspico che questa cosa, che questo che in tutto il male che, che c'è stato, questo coronavirus, abbia portato a una consapevolezza, di, consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo fatto anche in un certo modo dei, di determinati mezzi appunto, di comunicazione utili ai fini della, della fruizione culturale. Andrea, io ti ringrazio, grazie mille, eh, è stata una bellissima, una bellissima chiacchierata grazie. e eh, spero, anche nel, nel vostro caso, quello che io chiedo sempre, è eh, spero di vedervi. un invito, me lo aspetto, al, al, ai musei civici di Bassano. Per
1: chiederti, ovviamente già invitato, domani ti arriva già la mail, ah, l'invito ufficiale ecco, e assolutamente sì, ti aspettiamo in un museo. Sono contento, grazie mille Andrea, un abbraccio e una buona scala quotidiana. A te, ciao, ciao a tutti!